0: Kyllä on niin koto saa olla täällä, kuin tuo Panu on Ma- Manu. No Manu. Noi Panu oli Joensuusta ja Manu oli No kyllä. Se tuli mitä ihan oppisesti se sulukavalta. Kyllä. Tuota, näissä uusissa paikoissa, kun olen esitellyt itseni, niin olen aina sanonut, että minä olen siis ties kuinka monenen polven karjalainen ja asunut Lappeenrannassa pitkän aikaa ja syntyään Ruokolahdelta. Ja, ja, ja. Monella tapaa kyllä todellakin tunnistan karjalaiset piirteet itsessäni kieltä myöten. Tämä on sitten Karjala murretta suurin osa, että kysykää tuolta tulkilta sitten sitä tulkkausta. Hän kääntää kyllä teille sujuvasti suomeksi tämän, mitä, mitä puhun. Mutta kun nykyään minä asun siellä Sulkavalla... Ja tämä on semmoinen pieni kriisi jatkuvasti mun elämässä tämän asian takia. Kun tiedäthän, tai jos et tiedä, niin kerron, missä kulkee Karjalan ja Savon raja. Se on nimittäin erittäin kirkkaan selvä. Se menee tasan siinä, missä hauskan näköiset naiset muuttuu haaskan näköisiksi. <tos> Joo, ja minä asun siellä jälkimmäisellä puolella. <tos> kyllä. Elämässä ei kaikkea voi saada, mutta myös lähdetään tämän päivän evankeliumitekstiin. Joka on siis Luukkaan evankeliumista luvusta 17, jakeet 7-10. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ette hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten sinä saat syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä Olimme velvolliset tekemään. Puhutaan Jumalan valinnasta ja ja Jumalan kutsusta, eikö totta? Jokaisen meidän elämässä on olemassa Jumalan kutsu. Jumala kutsuu meitä paitsi yhteyteensä, rakkautensa kohteeksi, mutta myöskin työtovereikseen. Ja nyt jos laitat sen kuvan. Joskus, kun me luetaan raamattua, me saattaa tulla sellainen ajatus näistä Jumalan miehistä ja naisista, että ne on niin aika, aika jumalallisia tyyppejä ja, ja kyllä Jumala ihmeellisesti niitä käyttää. Mutta kun niissä on kaikissa sitten tämä se inhimillinenkin puoli, ne on ollut myöskin ihan ihmisiä. Noo oli juoppo. Abraham oli aivan liian vanha. No Jaakobhan oli nimensä mukaisestikin valehtelija. Lea oli noo. Ei ihan niin kaunis sanotaan näin. Joosef oli hyväksi käytetty. Mooses, änkyttävä rikollinen. Simpson oli pettäjä, Gideon epäluuloinen, raahab oli prostituoitu. Jeremia oli todellakin masentunut. David, siis kuningas Daavid, hän oli avion rikkoja ja murhaaja. Elia oli mieleltään järkynyt ja itse tuhoinen ja saanasi alastomana. Aina silloin tällöin, niin kuin ilmeisesti panu tänään pelkässä kasukassa kuulemma. Joona pakeni Jumalaa. Timoteus oli aivan liian nuori ja Timoteus kärsi maha-haavoista ja kaikenlaisista mahahappovaivoista. Voi miten niin ymmärrän pastorina tämän. Opetuslapset nukkuivat vartiossa. Martta oli Aina huolissaan. Kyllä. Niin oli muuten Tuomaskin. Epäili kaikkea, mikä liikkuu ja, ja sitäkin, mikä ei liiku. Samarialainen nainen oli monasti eronnut. Sakkeus oli ahne. Paavali vainosi kristittyjä. Ja sokerina pohjalla Lasarus oli kuollut. Mm-hmm. Tällaisia ihmisiä Jumala on kutsunut. Tällaisia ihmisiä Jumala on koskettanut. Tällaisten ihmisten elämää Jumala on muuttanut. Eikö ole aika jännä tämä Jumalan valinta? Jos minä olisin Jumala, niin minä en tekisi sellaisia valintoja niin kuin hän tekee, mutta onneksi hän on Jumala ja minä olen eriä. Kun ajatellaan, millaisia tyyppejä Jumala todella kutsuu palvelustehtäväänsä, niin tämän päivän... Vanhan testamentin tekstissä minun jotenkin kolahti ihan älyttömästi tämä, tämä Jumalan valinnan ajatus. Täällähän meille kerrotaan siitä, miten Samuel tulee voitelemaan Israelin kuninkaaksi Iisain pojista jonkun. Hän ei tiedä, kuka se on. Ja kun hän silmämääräisesti siikailee niitä kavereita siinä, niin hän aloittaa tietysti vanhimmasta ja siirtyy niin kuin koko aika nuorempaan ja nuorempaan ja nuorempaan. Ja kunnes sitten kun kukaan niistä ei ole se Jumalan valinta, niin sitten löytyy vielä se yksi, joka sattuu kaiken lisäksi olemaan lampaita paimentamassa juuri sillä hetkellä. Ja samoin sanoo Iisaille, lähetä hakemaan hänet, emme voi aloittaa ateriaa ennen kuin hänkin on paikalla. Iisa lähetti miehiä hakemaan häntä ja he toivat pojan mukanaan. Hän oli vielä parraton nuorukainen, kirkas silmäinen ja miellyttävän näköinen. Kuulostaa hyvältä. Anteeksi, tämä ei ollut raamatus enää. Silloin Herra sanoi, tämä se on, voitele hänet. Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä. ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Todellakin Johannes 15, jäi kuusi. Siellä Jeesus sanoi, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Siis sinut ja minut on valittu, meidän, meidän valitsijamme vastaa meidän työstä. Ja Sion ja minun kohdalla on ainoastaan kysymys siitä, että suostutaanko myös siihen valintaan, suostutaanko myös siihen kutsuun, otetaanko myös se kutsu ja tehtävä vastaan. Vanhan testamentin tekstissä sanotaan sama asia vähän toisella tavalla, viides Mooseksen kirja luku 7. Tässä nyt puhutaan Israelin valinnasta ja kutsusta, mutta kyllä tämä koskettaa ihan yhtä lailla sinua ja minuakin. Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olettehan kaikista kansoista pienin. Herra rakasti teitä. Eli Jumalan valinta lähtee aina rakkaudesta käsin. Hänen valintansa on aina puhdasta armoa meille. En tiedä, mistä taustoista meistä itse kukin tulee, mikä on meidän elämä, mutta omani tiedän hyvin tarkasti ja ymmärrän hyvin syvästi, että kaikki todella on puhdasta armoa, mitä tänä päivänä on, miten asiat ovat, miten tähän hetkeen on tultu. Se on puhdasta Jumalan armoa. No kenet nyt sitten valitaan? Jesaja 43, jäi yksi. Ja nyt, näin sanoo Herra, joka sinut loi Jaakob, joka sinut muovasi Israel, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ihana ajatus, kun ajatellaan Raamatun alkulehdiltä tätä luomiskertomusta, miten Jumala luo miehen ja naisen, siis ihmisen, omaksi kuvakseen. Ja kun se katsotaan alkukielen kautta, se tarkoittaa oikeastaan vielä sellaista yhteyttä, missä ollaan niin kuin kasvotusten Jumalan kanssa niin kuin hyvin läheisessä yhteydessä. Ohi, monen, ohi sanoen, tiedätkö, miksi Jumala loi ensin miehen ja sitten naisen? No harjoitellakseen. Katsos, Jumala lui koko aika parempaa ja parempaa ja sitten tuli tämä luomistyön täydellinen kruunu, eli nainen. <tos> 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 ja, tämä on siinä ihan uusimmassa raamatun käännöksessä sanottu. Tätä ei ole vielä painettu. <tos> Ehkä jonain päivänä vielä tulee. Jumala valitsee meidät siis rakkaudesta käsiin ja hän valitsee, kenet haluaa, miten haluaa ja millaiseen tehtävään haluaa. Kerron pari esimerkkiä ystävästäni. Hän oli tämmöinen tavallinen parturikampaaja, karjalainen nainen. Jumala kutsui hänet aika suuriin saappaisiin, suuriin tehtäviin. Jumala varusti hänet aikamoisella armolla ja arsenaalilla, ja Jumala puutteli hänelle, että kuule, kun... Minulla olisi nyt sellainen suunnitelma, että minä lähetän sinut Intiaan evankeliumia viemään. Siinä kohtaa ystäväni pari kertaa yskähti, että no, mutta sitä ennen ennen lähetän sinut myös Israeliin viemään evankeliumia. Tässä kohtaa ystävä... Yskähteli vielä vähän enemmän, että no ihan pari pientä kysymystä, kun minulla on tämä firma tässä johdettavana ja on se aviopuoliso siellä kotona. Ja sitten tämä kieli, kun tämä Karjalan kieli kyllä taittuu moneksi, mutta ei ehkä intiaksi ja hebreaksi. Siinä vaiheessa Jumala sanoi, älä sie siitä huolehi, kaikki on järjestetty. No kaikki todellakin oli järjestetty ja tuli se hetki, jolloin hän meni puhumaan miehelleen tästä asiasta, että kuulee, että Kultaseni, että tässä pitäisi lähteä vähän käymään tuolla Intiassa, Israelissa, että mitä siihen sanot? Niin mies vastasi, että no, niin se on. Niihän se on. Niihän tuo on puhunut, Jumala nimittäin. Mies kävi ostamassa hänelle karttapalloja ja näytti, että tuonne olet sitten menossa. No, hän lähti sinne Israeliin, koitti tilanne siellä, että hän seisoo. Kahden, kahden, siinä oli opas toisella puolella ja toisella puolella oli juutalainen mies. mene koppaha, kun tiedätte semmoiset mustat systeemit. Ja tota, hän rupeaa yllättäen tämä ystävä puhumaan jotain, jotain kieltä, jota hän ei tunnista. Hän puhuu ja puhuu ja puhuu ja kattauko se tyyppi siinä vieressä nyökyttää, nyökyttää ja nyökyttää ja nyökyttää. Hän vaan puhuu ja puhuu ja puhuu entisestään ja kaveri nyökyttää koko aika voimakkaammin. Hän on, että ei, tämä on todellista. Mitä tässä tapahtuu? Tilanne päättyy, ja hän kysyy oppaalta, että mitä? What? Oppa sanoi, että julistit juuri ihanasti evankeliumin Jeesuksesta tuolle juutalaiselle miehelle hebreaksi. No, sitten tuli se Intian keissi hän lähti sinne Intiaan vähän rohkaistuneena, kun tämä näköjään toimii tämä juttu näin. Se oli tällainen ylistyskokous. Hän huomasi yksiköksi alkavansa laulaa kielelle, jota hän ei taaskaan tunnista, tämä ei ole hebreaa, tämä ei ole karjalan murretta. Tämä on siis varmaan jotain paikallista murretta. Ja siihen alkaa kokoontua ihmisiä siihen ympärille. Ne laulaa hänen kanssaan, ne itkee hänen laulustaan. Hän sai tamilin kielen sitä tehtävää varten. Eli kysymys ei ole koskaan siitä, kun puhutaan Jumalan valinnasta, että meidän pitäisi osata pystyä tai kyetä. Me annetaan vaan elämäkäyttöön. Me annetaan kaikki se, mikä meissä on. Että Herra, tässä minä olen. Kuten Jesaja sanoo, Herra kysyi, että kenet minä lähetän, niin hän sanoi, kineni, katso tässä, tässä minä olen. Lähetä minut. Tämä on se sydän, jota Jumala etsii tänäkin päivänä meidän keskellä. Tällaista sydäntä, joka on valmis lähtöön, valmis tekemään Jumalan asioita. Mitä se valinta tarkoittaa? No, kyllä se tarkoittaa tietysti isojakin asioita joskus. Joskus se tarkoittaa niin suuria asioita, niin kuin meille kerrotaan kaivan. Joskus, tiedätkö, on semmoinen olo, että kun se kolmas käsi. Onko sulla semmoista tunnetta? Joo, kyllä se helpottaisi elämää. No neljäskin menisi, kyllä. Siis Matteus 10. Jakeesta 38, joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Jeesuksen seuraamisessa on tällainen pieni, siihen sopimustekstiin kirjoitettu pienen pieni reunaehto, pienen pieni juttu. Johannes Kastaja katsoi Jeesusta ja sanoi, että hänen tulee kasvaa ja, ja minun väheitä. Tämä on se meidän kasvusuunta. Kun me lähdetään seuraamaan Jeesusta, kun me lähdetään elämään hänen kanssaan, hänen ystävänään, niin tämä on se kasvusuunta. Mutta se on ihana suunta. Tiedätkö, se on valtava ihana suunta. Se tekee ihan karmeen kipeetä, mutta sitten kun siitä kivusta selviää... Ja sen kivun kanssa kyllä eletäänkin, ei se kuolemaan johda, fyysiseen kuolemaan se kipukaan. Mutta se kasvamisen kipu, kun siitä selviää helpommille vesille, kun siitä selviää niille vesille, että on jo vähän helpompi hengittää, niin ymmärtää ja näkee ja tietää, että totisesti Jumala minussa on saanut kasvaa ja oma minä on saanut pienentyä. Ja silloin se juttu alkaa toimia. Silloin tämä missio ei ole enää minun eikä sinun, vaan kysymys on aina lähettäjästä ja kutsujasta. Silloin nämä palaiset, palaset menee niin oikeille paikoilleen. Okei, inhimillisesti Pietarikin kysyi, Matteus 19, entä me, kysyi silloin Pietari, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti kun ihmisen poika uuden maamaan syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, Saa satakertaisesti takaisin ja peri ihan kaikki sen elämän. Palvelutehtävän motiimi on aina rakkaus. Jos se on jotain muuta, se vie meitä harhaan ja, ja silloin se palvelutehtävä vääristyy. Tämä evankelinen Lähetysyhdistys, ElyRY on, on, on todella lähetysjärjestö. Olin kerran Venäjällä siellä seurakunnassa tapaamassa ystäviä ja oltiin pomon kanssa sitten. Tapaamassa eräästä rouvaa, hän on, hän on venäjän kielinen ja mietin siinä, että miten tämä kielipolitiikka meillä niin sujuu, kun minä osan dadaa ja pomo osaa harasoa venäjäksi, että miten me tästä suoriudutaan. Mulle tuli sitten samanaikaisesti mieleen, kun sinne mentiin isänni sanat, kun siellä ruokolahella meillä on venäläisiä mökkinaapureita ja Isä on aurannut niille tietä sitten ja kerran erehdyin kysymään, että kuule pappa, että te työn niin selviätte oikein tuon kielen kanssa, että miten te ymmärrätte toisianne. Niin pappa oikein loukkaantuneena tuhahti, että no mikäs juttu tämä on. Igor näyttää, että kun sataa lunta, niin aurataan ja hän näyttää sen jälkeen, että maksetaan. Helppoa, helppoa, helppoa. Tämä asia tuli mulle mieleen, kun mentiin sinne rouvan luokse, että joo, että ei tästä kielestä tarvi välittää. Oltiin hänen kanssaan ja kun tuli se hetki, jolloin hän, toi Pomo pyysi, että rukoile vielä tämän ystävän puolesta. Ja polvistuin siihen hänen eteen ja taas huokasin, että no millä kielellä? No suomeksi tietenkään, ei tämä Dada ja Harasuo tässä oikein toimi suomeksi tietenkin. Ja, ja otin kädet, siis hänen kätensä omiin käsiin ja... Luokasin vaan, että Jeesus tuu siellä ja rakasta häntä. tuus siellä rakasta häntä tässä. Ja minä tunsin, miten rakkaus virtas minun kautta hänen käsiin. Ja näin, miten henki kosketti häntä. Eli kysymys on vain aina rakkaudesta. Ei mistään muusta oikeastaan kuin rakkaudesta. Siitä, mitä myös saadaan olla tekemässä ja mitä me saadaan olla välittämässä. Filippiläiskirjeessä luvussa kolme, voi näitä käsiä taas, paperitkin on koko aika sekasi. Filippiläiskirjeessä luvussa kolme, Siellä Paavali kirjoittaa näin. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Ja sitten pikkusen hyppään. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa. Jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Tämä sanonta, Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen... Katoin sanakirjasta, Kreikan sanakirjasta, että mitä tämä verbi oikeastaan tarkoittaa, mitä se pitää sisällään. Ja sillä on useampi merkitys kuin tämä ottanut omakseen. Se voidaan kääntää sanalla tarttua. Siis Jeesus on tarttunut minuun, Jeesus on tarttunut sinuun. Toinen, ottaa kiinni. Eli Jeesus ei koskaan katsele meitä vain jostain kaukaa, vaan, vaan tulee niin iholle, ottaa lähelle, ottaa syliinsä. Kolmas, saavuttaa. Me saatetaan mennä kauas Jeesuksesta paljon poispäin, mutta ei me päästä häneltä pakoon, kaikeksi onneksi. Hänen juoksulanka meidän kohdalla on onneksi pitkä ja sopivan lyhyt, että se juoksulanka aina jossain kohtaa päättyy. Neljäs, voittaa. Kyllähän me joskus taistellaan itse Jumalaa vastaan, mutta on ihana tietää, että että kyllähän voittaa meidät. Me saadaan voittaa voittajan puolella myöskin. Se on ihana ajatus. Me ollaan aina voittajan puolella. Viides, käsittää. Jeesus todella käsittää meidän elämäntilanteen. Hän tuntee meidät läpikotaisin, tietää meidän rakenteen, tietää meidän luonteen, se mitä ollaan, mistä tullaan. Hän tietää, keitä me ollaan. Joten hän tietää kyllä, kenet hän on valinnut. Kuudes, huomata. Jeesus huomaa meidät. Totisesti. Tänä iltanakaan ei hän kulje kenenkään ohi, kun hän on täällä. Seitsemän. Ja tämä on oikeastaan minusta se ihanin ajatus. Yllättää. Yllättää. Ja se on ollut minun rukous tähän iltaan, että Jeesus yllättäisi sinut. Yllättäisi sinut rakkaudellaan. Yllättäisi sinut hyvyydellään. Yllättäisi sinut läsnäolollaan. Annetaan Jeesukselle tässä mahdollisuus. Viimeinen asia tästä valinnasta ja kaikesta muustakin. Kun meitä kutsutaan elämään Jumalan valtakunnan täyspäisinä jäseninä, viemään Jumalan kutsua, toteuttamaan tätä valtakunnan tehtävää, saattamaan sitä eteenpäin omalla paikalla, omassa tehtävässä, omassa kutsussa, niin Jumalan valtakunnassa on tietyt lainalaisuudet ja säännöt, vähän erilaiset systeemit kuin tässä maailmassa. Ja luku 12, siellä se sanotaan minusta tavattoma hyvin, jakeesta yksi. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa. Uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto. Mikä on hyvää? Hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Meitä kutsutaan siis uudistumaan mieleltämme. olla menemättä maailman menoon ja uudistumaan mieleltämme. Mitä se on ja miten se on mahdollista? Se on kaikki puhdasta pyönengen työtä. Ja meidän tehtäväksi sinun ja minun jää siihen vain suostuminen. Suostutaan siihen, mitä pyöhenki tekee. Suostutaan siihen, mihin mihin henki meitä kutsuu ja ohjaa. Suostutaan siihen. Minulla on sellainen näky, johon haluan haastaa teitä kaikkia. Tähän päätän, älkää olko huolissanne, kyllä tämä ei kestä enää kuin puoli tuntia. Tähän näkyyn, tähän näkyyn haluan teitä kaikkia haastaa. Minulla on sellainen syvä haave ja unelma, ja, ja se on ihan näky. Sinä päivänä, kun olen leimannut viimeisellä rastilla, raahautunut sitä loppuviitoitusta sinne finaaliin ja ylittänyt sen loppu, loppuviivan ja päässyt, päässyt tämän maallisen elämän taisteluista Jeesuksen luo taivaaseen. Minä haluan olla katsomassa Jeesusta silmiin. Haluan nähdä kaiken sen rakkauden. Haluan nähdä sen, mitä hän sanan mukaan pyyhkii kaikki kyyneleet minun silmistä ja ottaa pois sen elämän kivun. Ja kuulla hänen sanansa, Matteus 25.21. Isäntä sanoi hänelle hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Ajattele, kun meitä ei pyydetä edes paljon, vaan vähän. Olla vähässä uskollinen. Olla vähässä uskollinen. Se on se meidän osa. Ei Jumala pyydä sinulta koskaan mahdottomia. Jos pyytää, niin hän antaa ne mahdottomat sinun elämään. Kaikki se, minkä hän sinun elämään laskee. Muistetaan, että se on valtavaa rakkautta ja armoa. Ja siitä käsin meitä kutsutaan palvelemaan. Ja sitten kun me ollaan kuulleet kaikki yhdessä siellä Jeesuksen edessä, kuullaan nämä samat sanat ja ajatellaan, että jes, näin se meni. Ihanaa. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Tule, Herrasi, ilojuhlaan. Tähän haluan haastaa meitä kaikkia. Vähään uskollisuuteen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että... Kun kutsut meitä ystäviksi, mutta samalla myös työtovereiksi ja olla myös sinun palvelijoita. Herra, tätä sinun rakkautta me janotaan ja kaivataan ja tarvitaan omaan elämään niin kipeästi, mutta tämä maailma tarvitsee sitä myös ihan yhtä kipeästi. Herra, täytä meidät rakkaudella, sinun läsnäololla ja näytä meistä jokaiselle se tehtävä, palvelutehtävä, paikka. Herra, mihin mihin sinä kutsut meistä itse jokaisen? Mikä on se? Mikä on se pienen pieni kolo tai pienen pieni muru, jossa sinä haluat juuri minun palvelevan? Jossa sinä haluat juuri minun rakastavan ihmisiä? Jossa sinä haluat juuri käyttää minun jalkoja ja käsiä ja päätä ja mitä kaikkea? Herra, pyydän sitä aivan erityisesti tänä iltana, että puhu näistä asioista näille ystäville. Avaa se. Avaa meille jokaiselle se oma paikka ja oma kutsu. Ylistämme sinua tänään, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.